0: a continuar nuestro camino por esos lugares únicos del mundo. Vamos a continuar nuestro itinerario en el que estamos escribiendo ese libro de viajes imprescindible para el año 2022. Vamos a continuar esos pasos que estamos dando por el universo, por el universo de Fitur, por esos cinco continentes, narrando historias, narrando historias. Aquellos rincones del mundo que hay que visitar despacio, poco a poco y paso a paso. Vamos a continuar, para ese más de medio millón de personas que tenemos siempre a nuestro lado, narrándote otra historia, una historia diferente, una historia muy bonita, una historia en la que la cultura, el patrimonio, pero también las raíces históricas de un pueblo y, por supuesto, su cultura, su folclore, sus tradiciones y su alma está muy presente. Continuamos camino en Miradas Viajeras y nos vamos a emocionarnos con Ceuta. del estrecho de Gibraltar y bañada por las cálidas aguas mediterráneas ¿sabes una cosa? Hallarás un atractivo destino turístico al que, tal vez, no le hayas echado el ojo pero que, para sorpresa de muchos resulta de lo más excitante, interesante y auténtico Y es que como te venimos contando en estas 14 horas de radio en la que el turismo es protagonista y que estamos emitiendo en directo desde la feria de turismo más importante del mundo, sabemos que muchos de vosotros estáis buscando una escapada diferente, una escapada ya sea de un fin de semana, de un puente, para esta Semana Santa, para el verano. Da igual para cuando sea, porque cualquier época del año siempre está presente en este destino. Queremos queremos demostrarte hoy, en la próxima hora, que Ceuta es y debe ser tu destino elegido. Y es que la ciudad autónoma está situada a tan solo 20 kilómetros de las costas de la península ibérica y en apenas 18 kilómetros y medio cuadrados reúne un par de encrucijadas al estar situada entre dos mares y dos continentes La ciudad es multicultural, pues en ella conviven habitantes de distintos credos. Así, la ciudad de las cuatro culturas se compone por cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes. Ceuta es una ciudad multicultural y legendaria. Su historia está hilada a la de los dioses del Olimpo, ya que Hércules, hijo de Zeus, marcó en Ceuta el límite del mundo mediante dos columnas, más allá de las cuales estaba la Atlántida es por ello que esas columnas las columnas de Hércules debido a su ubicación legendaria fueron tomadas como símbolo de España y de la península ibérica de esta colosal misión da fe la estatua de Hércules un homenaje en mármol de Ceuta al semidios que verás ...en el muelle de la puntilla, Paloma.
1: Pues mira, Fernando, si sí, a Ceuta se puede llegar en barco, en avión o helicóptero... ...desde Algeciras, Málaga o Melilla. Y una vez aquí, hay que preparar la cámara, ponerse un calzado cómodo... ...y disponerse a conocer algunos de los puntos más importantes... ...para disfrutar de su sol, sus playas y de su envidiable clima. Además... Y déjame
0: añadirte una cosa importante, para disfrutar de sus gentes de personas y del alma de estas que como siempre digo son las que conforman un destino un lugar de esos que le da personalidad y de esos en los que te encuentras a gusto que te sientes protagonista de un relato que aquí nos gusta contar y nos gusta compartir contigo son las personas y el alma de las mismas las que hacen realidad un sueño las que hacen que tu destino jamás puedas olvidarlo la que hacen precisamente que te sientas como en casa y a casa quieras regresar. Pero os voy a contar aún más. El rincón más bonito de Ceuta es, sin duda, su zona murallada. Con fines defensivos originalmente, hoy constituyen el paisaje más icónico de la ciudad. Las murallas reales fueron declaradas bien de interés cultural y son ejemplo único de arquitectura militar renacentista, con foso navegable al que denominamos el Foso de San Felipe. Pero en toda ciudad no podría faltar la plaza neurálgica donde transcurre. Gran parte de la vida diaria, Paloma.
1: Y en este caso, Fernando, estamos hablando de la Plaza de Nuestra Señora de África, uno de los sitios imprescindibles de Ceuta, gracias a sus cuidados espacios entre árboles tropicales y paseos de adoquines. La plaza alberga el ayuntamiento, la comandancia militar, el monumento a los caídos y, por supuesto, su catedral, la Catedral de la Asunción. edificada sobre una antigua mezquita tras la conquista de la ciudad por los portugueses en 1415, la Catedral de Ceuta sufrió diversas modificaciones hasta llegar a su forma actual, de estilo barroco y neoclásico, en el siglo XVIII. Junto a ella
0: se encuentra otro de los lugares que visitar, el Museo Catedralicio de Arte Sacro, con pinturas, esculturas, orfebrería y ornamentos litúrgicos. Y cómo me gusta seguir con estos acordes musicales, soñando con esa ciudad que tanto me sorprendió, que me dejó huella sin lugar a dudas, y que recuerdo con extraordinario cariño. Y lo hago precisamente porque antes os hablaba de las personas, el alma de los lugares. Y son precisamente estas las que me hicieron vivir, descubrir, y sobre todo adentrarme en un mundo de sensaciones y experiencias que Ceuta ofrece al viajero ¿Por qué? porque aquí hay que viajar con el alma abierto y el corazón dispuesto. Aquí hay que beberse poco a poco una ciudad con un entramado de callejuelas que rezuma historia y donde, precisamente, las fachadas de sus casas te van contando historias y leyendas que tienes que saber observar, entender y luego, sin lugar a dudas, compartir. Es una ciudad que te regala momentos e instantes y eso es lo que hoy quería compartir contigo. Eso es lo que hoy quería mostrarte. Por eso Ceuta es uno de esos lugares emblemáticos que hoy Queríamos traer a Miradas Viajeras para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, porque me parece que es uno de esos lugares diferentes, extraordinariamente mágicos, que ofrece un singular paseo y un singular viaje del que jamás te vas a olvidar. Pero todavía nos queda contarte mucho más. Así que, Paloma, si quieres, seguimos el paseo.
1: Pues venga, seguimos paseando y, y nos va a sorprender con edificios únicos y originales como la Casa de los Dragones. Su nombre se debe a las cuatro esculturas de dragón que, en actitud amenazante, parecen protegerla de todo peligro.
0: Pero, ¿sabéis una cosa? Ceuta es historia, como os vengo contando, patrimonio también, por supuesto, es cultura, es folclore, son personas, es alma, pero también es deporte y
1: naturaleza. Subir al Monte Acho es uno de los imprescindibles, aunque pequeño, el Monte Acho goza de tener una gran importancia tanto en su faceta histórica como en la mitológica. Y respecto a la primera, pues fue el punto estratégico sobre el que se levantó una fortificación de origen romano que estuvo también en manos de los bizantinos, árabes, portugueses y finalmente de los españoles. Hoy se encuentra el Castillo del Desnarigado, sede actual del Museo Militar.
0: Oye, ¿y si hablamos de la faceta mitológica que me contabas?
1: Pues es la más relevante. Se trata nada menos que de una de las columnas de Hércules. La otra es el Peñón de Gibraltar, quien separó una cordillera para abrir paso al mar y marcó este límite como el fin del mundo.
0: Para terminar este viaje, porque luego comenzaré otro mucho más humano, más personal y más íntimo, con Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, y con Tamara Guerrero Gómez, directora general de Turismo de Ceuta, ¿qué tal un poco de arena? Marisol Paloma
1: Pues mira, sus 20 kilómetros de costa Están bañadas por aguas mediterráneas de Atlánticas La céntrica Playa El Chorrillo Es la más famosa Y cuenta con bandera azul Aunque también destacan la Playa de la Ribera La de Benítez, la de Santa Catalina La Playa de Benzú La Punta Blanca de Calamocarro La Playa Tramaguera O la de San Amaro
0: Como diría aquel, casi Es que llevo un día hoy saltándome los protocolos, que no sé, estoy extasiado, me gusta tanto contar historias y sobre todo trasladarme en el tiempo a estos lugares que han ido forjando mi propio ser, mi propia persona, mi propia experiencia y sobre todo mi propia cultura, que de verdad no sabéis lo maravilloso que es estar en Fitur, volver a estar en Fitur y sobre todo tener la oportunidad de contaros historias, qué bonito, qué maravilloso y cómo me gusta. Paloma Ceuta es una de las puertas de Europa a África, un lugar donde el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y la presencia de dos continentes se entremezclan para dotar a la ciudad de una personalidad única, un territorio en el que conviven cristianos, judíos, musulmanes e hindúes, como os he contado antes.
1: Es un destino lleno de entornos naturales únicos y un clima inigualable, que te hará emocionarte y por supuesto siempre
0: volver y es que Ceuta emociona ya tuvimos el privilegio de contarlo un poquito de adentrarnos en ello el año pasado pero teníamos una espinita clavada teníamos en Miradas Viajeras el deseo de adentrarnos mucho más en una ciudad que a veces poco conocida es sin lugar a dudas una de las ciudades más fascinantes, mágicas, misteriosas, pero al mismo tiempo auténticas que yo conozco. Es una ciudad que hay que descubrir poco a poco y paso a paso, despacio. Es el típico lugar del mundo que a veces queremos comernos y bebernos en un solo trago y que es todo lo contrario, es una ciudad a la que hay que ir varias veces para entenderla, para amarla, para quererla y luego para narrarla es una ciudad que a mí me encanta compartir y que hoy lo quiero hacer, como os decía antes con Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta y con Tamara Guerrero Gómez, directora general de Turismo de Ceuta ambos en esta tarde de sábado están con nosotros, ambos Quiero que me narren su propia historia. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bien, pues estamos en el primer día de, de Fitur, con mucho ánimo, mucha ilusión, porque venimos de, de una época, vivimos una época actual bastante complicada para el sector turístico. Pero bueno, con pues lo que hemos visto en el día de hoy, parece ser que poco a poco vamos recuperando y esperamos que sea un año de recuperación, ¿no? que está muy de moda el
0: término. Tamara, buenas tardes.
3: Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Muy Afro contenta de estar aquí.
0: Afrontando una nueva edición de Fitur. Un nuevo reto un nuevo reto. Muchos de los invitados muchos de los invitados que han pasado por este programa, nos han ido contando que el término que el denominador común de esta edición el año pasado era reencuentro, este año yo lo que veo en todos es sonrisa e ilusión, ganas de dejar de una vez ya la pena la tristeza, que ha sido muy duro lo que hemos vivido y ganas de utilizar esa luz que por ejemplo Ceuta te regala para seguir hacia adelante para vivir, para tener ilusión y para volver a viajar
4: eso es, ¿no? Aprendemos de, de lo malo del pasado, pero afrontamos con ilusión todo el presente y, sobre todo, las expectativas de futuro para que el sector turístico de nuestra ciudad pues, se vea brillante y con luz, como bien dice.
0: Afrontamos con ilusión, fíjate, con ilusión y con luz el presente, nos está contando Tamara, pero, consejero, al final... Afrontar con luz y con ilusión siempre se hace siempre y cuando tengas proyecto y vosotros a Fitur habéis venido con un montón de novedades y con esa ilusión y esa fuerza que me contabas el año pasado en mayo hace unos meses simplemente que estabais trabajando a tope para conseguir consolidar el destino y que ahora seis meses después en Fitur lo hacéis con un montón de novedades.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que todos los destinos, al final, eh, con lo que hemos pasado, pues lo que se ha dedicado es a trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? En seguir eh, llevando a cabo los objetivos, ¿no? Que en en este caso de turismo, se, se van marcando y a raíz de ahí, pues, establecer las estrategias idóneas para la puesta en marcha de todos los proyectos que permitan, al final, posicionar al destino y ser más competitivo. En el caso concreto de Ceuta, Efectivamente, durante estos últimos año hemos trabajado de manera bastante, bastante fuerte y colaborativa junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Eh, Ceuta va a contar y cuenta, es una realidad, con un plan de, de resiliencia y recuperación que nos va a permitir poner en valor todos los recursos turísticos que cuenta hoy Ceuta, así como también la creación de nuevas infraestructuras Este plan cuenta con una inversión de unos 10 millones de euros aproximadamente en tres anualidades además también de otra serie de actuaciones que desde la realidad de turismo hemos estado trabajando y preparando de cara, por otra manera, de presentar las Orensitur puesto que creemos que es el sitio idóneo, ¿no? Es la feria más importante del mundo en el ámbito de la promoción turística y Ceuta, como no puede ser de otra manera, no puede quedarse atrás.
0: Tamara, si yo te digo turismodeceuta.com ¿a dónde te lleva?
4: ...a la página web que recientemente hemos renovado... ...y que cuenta con un aspecto digital... ...basado en una estrategia de comunicación integral... ...en el, en el ámbito digital como te comentaba... ...además eh, la hemos renovado recientemente... ...para acompañar a eh, la celebración de la feria que FITUR. ...la presentamos hace una semana en la ciudad... ...en la página web eh, está implementada además con las redes sociales... ...con el conjunto de APP que también hemos renovado actualmente... ...digamos que estamos ofreciendo un escaparate digital a todo el turista que quiera repetir y, por supuesto, al turista potencial para que nos conozca.
0: Consejero, son muchos productos turísticos los que hay en esa página web. He tenido la oportunidad de visualizarla y realmente me ha sorprendido muy positivamente. Ya era hora de que de verdad se trabajara el mundo digital de una manera tan profesional. Es una página web muy ágil, muy intuitiva, en la que están reflejados todos los productos turísticos y valores turísticos de la ciudad de Ceuta. Os invito a que conozcáis. Os recuerdo www.turismo-de-ceuta Punto com. Se presentaba como nos estaba contando Tamara, la directora general de turismo de Ceuta hace unos días escasamente, preside evidentemente la presencia de Ceuta en Fitur y uno de los productos turísticos que me apetece que contemos y en el que habéis puesto un especial énfasis es en ese turismo deportivo que ofrece la ciudad, ¿verdad?
2: Sí, la ciudad desde hace ya una, unos años lleva trabajando de manera conjunta en las consejerías de turismo con la consejería de deporte uh -huh. eh, en la a Ceuta cada vez más pruebas con mayor renombre, renombre a nivel nacional y algún incluso de carácter internacional uh -huh. y sobre todo gracias a las posibilidades que nos permite el territorio. ¿no? Ceuta cuenta con unos recursos naturales que nos permite desarrollar desde pruebas de trail, eh, por monte... ...senderismo, pruebas de natación... bravos abiertas, regatas... ...en definitiva, nos hemos al final centrado... ...en una serie de, de actividades... ...que concretamente en este ejercicio 2022... ...a día de hoy, puesto que es cierto que sigue incrementando... ...si mientras vamos avanzando eh, avanzaremos en el año... ...pero un total de 19 pruebas... Eh, ...son las que se van a desarrollar en nuestra ciudad... cada vez más, cada año más... El mayor número de personas, participantes... ...son deportistas procedentes del resto de España... ...y algunos también... ...de carácter internacional y de todo tipo, como he comentado... ¿no? ...desde regatas, campeonatos de regata junto con Andalucía... ...pruebas de mountain bike, también junto con Andalucía... ...en colaboración para dar un mayor eh, impacto ¿no? a la prueba... campeonatos nacionales de senderismo, aguas abiertas... ...es decir, en definitiva, un cúmulo de actividades... ...que es un, un sector en el que estamos potenciando desde, desde el Gobierno... ...desde el inicio de la legislatura y que cada vez, cada año estamos viendo viendo pues, mejores resultados. ¿no? Puesto que al final el objetivo desde el ámbito turístico es otro, que animar a deportistas no solamente de nuestra ciudad, sino también que puedan venir a visitarnos procedentes pues, del resto de, del territorio.
0: ¿19 pruebas a lo largo del año en las que preveéis contar con más de 10.000 personas?
2: Sí, aproximadamente la estimación son unos 10.000 participantes deportistas, sin contar también con lo por ser de otra manera... Eh, ...familiares ¿no?... ...que en muchas ocasiones pues también acompaña... ...a estos deportistas y... y sobre todo antes fin de semana... ...puesto que intentamos siempre que la prueba... ...caiga en un sábado o domingo algunas veces... ...al objeto de potenciar también la llegada de ese familiar... ...que se hace muy importante de cara bueno, a conocer también el territorio... ...y a, a poder visitarnos ¿no?... ...que es un poco el objetivo que se busca desde el ámbito turístico... ...aunque sí es cierto... Que hay que, estar, ...que hay que no dejar atrás el ámbito deportivo... ...que al fin y al cabo son pruebas... ...que tienen su... ...dentro de campeonato muchas veces de ámbito nacional... Y que, bueno, que al final la destinada pues, a que el deportista pueda pues, conseguir sus su, su retos. ¿no? Pero
0: fíjate, yo creo que siempre el turismo deportivo lo que ofrece, además de tener un turismo de calidad, porque el turismo deportivo deja también rédito en los lugares donde se celebra, al mismo tiempo que está haciendo su prueba, sea la que sea, y que supone un reto personal Como bien estás contando No deja de ser una manera de conocer Y de disfrutar de una ciudad de una forma diferente ¿no? Se conjugan la pasión del deportista Su pasión Con el conocimiento Y encima el rédito a nivel económico Para la ciudad
2: Exacto, además eh, con una ventaja ¿no? Y me voy a un ejemplo El Ceuta, por ejemplo Se, se una de las pruebas más importantes De ámbito militar uh -huh. que Es la cuna de la Legión uh -huh. En la que la última prueba el eh, número de participantes Fueron aproximadamente 3.000 participantes uh -huh. No se puede mayor número de participantes Por la capacidad propia de la ciudad Puesto que la prueba se agota en prácticamente unas horas Las inscripciones Y esa prueba concretamente te permite Como comentaban, ¿no? Que el propio recorrido de la misma son unos 20 kilómetros La media y la grande son unos 50 kilómetros Te permite disfrutar de la ciudad Completamente, es decir eh, Comienzas comienza por el Recorres todo el centro de la zona comercial de la ciudad ...llegas a la zona de playa... ...subes el monte por toda la zona... ...como hablaba, habéis comentado anteriormente del monte Hacho... ...vuelves a bajar otro al centro de la ciudad... ...sigues recorriendo toda la costa... ...con unas vistas espectaculares hacia Marruecos... ...y terminas en la otra parte montañosa de Ceuta... ...que es la zona conocida como García Aldave... ...que tienes algunos de los pasajes maravillosos... ...en cuanto a naturaleza... así que como dicho, al final son pruebas... ...que en este caso está concreto... ...permita al deportista conocer perfectamente todos los recursos que, que puede disfrutar de, de nuestra ciudad
3: Estamos
0: descubriendo uno de esos rincones únicos de España estamos descubriendo un lugar emblemático en el que la cultura, el patrimonio y por supuesto la gastronomía, el deporte, la naturaleza, el folclore, las fiestas y sus gentes Conforman una de esas escapadas que tienen que estar en el año 2022 agendada por cualquier viajero que se precie Y lo estamos haciendo de la mano de Alejandro Ramírez Hurtado, es consejero de Fomento y Turismo de Ceuta y con Tamara Guerrero Gómez, directora general de turismo de Ceuta, a la que a mí me gustaría preguntarle, 200 metros cuadrados con un diseño innovador en el que tiene mucha presencia el turismo de naturaleza, el turismo náutico y deportivo, como lo acabamos de contar, el turismo cultural, el patrimonio ceutí, el castrense y mitológico, o el turismo de compras, es decir, una amalgama de subsectores del sector turístico que hacen que Ceuta se convierta en un destino para cualquier tipo de viajero.
4: Así es, además tiene una singularidad. Dicen que las cosas pequeñitas pues, son los mejores perfumes, ¿no? Pues Ceuta es muy pequeñito, pero tiene mucho que ofrecer. Es un ambiente seguro, eh, cálido, acogedor, en el que, como bien dices, puedes ir una tarde de compra, estar a la playa, porque la playa está... Contamos con muchas playas, pero contamos además con playas en pleno centro de la ciudad, puedes practicar deporte, puedes hacer cualquier tipo de actividad náutico-deportiva, como bien decía, dar un paseo por el litoral, embarcaciones de recreo, escuelas de vela... Eh, hay muchísimas actividades dentro de lo que es el sector náutico, además del senderismo, disfrutar de nuestros recursos naturales. Y, por supuesto, no podemos olvidar que esa diversidad cultural nos hace muy rico no solo culturalmente, sino gastronómicamente.
0: Fíjate, yo luego ahora le preguntaré al consejero por los bonos de viaje, por los bonos sí. turísticos, pero antes quería preguntarte a ti. A ver si te atreves, ya que hoy estoy siendo políticamente incorrecto y estoy poniendo en compromiso a todos los invitados, con todas las áreas de turismo que hemos dicho que están presentes en el Espacio Expositivo, en el Pabellón 7, ¿verdad? Pabellón 7, en el que está Ceuta. Vamos a conformar un plan de viaje de 24 horas. ¿Cómo y cuáles son los imprescindibles del viajero que llegue a Ceuta y que quiera descubrir una ciudad aunando patrimonio, naturaleza, deporte y todas las líneas estratégicas que mostráis este año en vuestro stand? Y si me lo cuentas bien, te dejo que sean 48 horas. Venga. Me
4: parece bien, te lo compro. Venga. Eh... Si es
0: que al final soy muy facilón, ¿eh? Bueno, yo. no voy a ser
4: políticamente incorrecto, si me lo preguntas a mí, con mi gusto, te diría lo siguiente. Claro. Eh, con pilas cargadas en 24 horas, pues puedes disfrutar primero de cualquier tipo de conectividad. Si quieres visitarnos tanto por mar como por aire, Muy ambos bien. totalmente recomendables. Cada uno supone no solo una manera de llegar a Ceuta, sino también una experiencia.
0: Oye, y llegar prontito, ¿no? Para descubrir incluso el amanecer. Fíjate lo que te. Digo. Claro,
4: por supuesto. tienes, en ambos tienes la disponibilidad horaria, uh -huh. con varias rotaciones durante todo el día. Una vez que llegues, puedes disfrutar del de desayuno, pues en las terrazas numerosas de nuestra ciudad, no solo céntricas, sino también en los exteriores. Si te gusta la playa, como a mí, como me estás preguntando, sí que organizaría un día en el que por, durante la mañana miría de compras, eh, visitaría toda la parte céntrica de patrimonio cultural, visitaría la Basílica Tardo-Romana, la Puerta Califal, vería, por supuesto, las murallas con un foso navegable que tenemos en pleno centro de la ciudad. Eh, Quizás pasaría por el puerto, el puerto deportivo, sí, sí. y luego miraría la playa comería en el chiringuito de la playa, muy sí, pesado sí. mm, saldríamos de la playa tomaría un té en Benzú uh -huh. se puede ver Beliones perfectamente en la frontera con Marruecos y por la noche eh, saldría a cenar y a disfrutar del ocio nocturno de nuestra ciudad
0: bueno, la verdad es que te voy a dejar, fíjate que estamos se me ha habido una cosa Perdón, Venga,
4: tengo que dormir claro la oferta hotelera con la que contamos.
0: Por eso te decía yo lo de las 48 horas, ya te digo yo. Mira, dormimos en Ceutas en cualquiera de los hoteles de... o oh, oferta hotelera que tiene y al día siguiente nos levantamos prontito. ¿Dónde vemos amanecer? Hemos visto atardecer, puesta de sol espectacular y romántica por la mañana. ¿Dónde vemos amanecer?
4: Aquí ahora te diría que en la playa de, de Benzú. Sí, señor. Las puestas de sol son espectaculares, pero cierto es que contamos con un recurso natural tan bonito... ...que en cualquier parte de la ciudad puede disfrutar de una puesta de sol... ...porque te he dicho ven tú, pero no puedo olvidar por ejemplo... ...la potabilizadora o incluso las playas céntricas... ...de las que comentábamos antes.
0: Ves, ahora el que te lo compra soy yo. <risa> Ceuta llega a Fitul con unos objetivos claros... ...desarrollar una estrategia de comunicación integral... ...como les estaban contando antes y sobre todo poner el énfasis en los planes de sostenibilidad turística centrados en la eficiencia energética, en la sostenibilidad del destino, en la competitividad y en la transición digital. Vaya reto a corto, medio y largo plazo tenéis. ¿eh?
2: Sí, un poco en la, en la misma línea ¿no? que se está marcando ahora mismo todos los, los territorios, no solamente en España, sino a nivel europeo. Es decir, ahora mismo los fondos europeos de resiliencia y transformación van muy orientados a, a esos ejes ¿no? que, que bien has comentado y como no puede ser de otra manera Ceuta no puede quedarse atrás es decir Ceuta como cualquier otro destino tiene que seguir esa misma línea de trabajo como comenté al inicio es un trabajo que ya venimos elaborando desde hace unos cuantos meses y que este año ahora en Fitur aprovechando el inicio de año pues nos ponemos manos a la obra es decir llevamos a cabo una serie de proyectos de ejecución los cuales vamos a intentar convertir el destino un destino que cada vez tiene que ir más orientado al cuidado del medio ambiente, a la sostenibilidad, puesto que al final eh, esos son los retos del futuro, ¿no? Y, y el turismo se está moviendo ahora mismo hacia, hacia, esos, hacia esos objetivos, claramente. Y Ceuta, con una manera, pues, pues va a seguir esta línea y de ahí que en estos días pongamos pues, la presentación de todas esas actuaciones que van a englobar ese plan de sostenibilidad del destino turístico en el que Ceuta, pues, participa como, como otra comunidad.
0: hablando con Alejandro Ramírez Hurtado el consejero de Fomento y Turismo de Ceuta y con Tamara Guerrero Gómez directora general de turismo de Ceuta que nos van dando algunas pinceladas al mismo tiempo que esos proyectos turísticos que tienen y que han diseñado para este año 2022, al mismo tiempo que los retos que están afrontando como destino turístico y al mismo tiempo también cuando nos están hablando de manera personal y humana sobre cómo disfrutar ¿Cómo descubrir y cómo compartir Ceuta? Lo ha hecho antes Tamara con ese plan 24-48 horas, pero lo voy a hacer también después con el consejero al que permitidme primero que le pregunte por algo que me parece diametralmente importante que es los bonos de descuento para viajeros, ese gran proyecto que tenéis, que tenéis puesto en marcha y en qué consiste...
2: Sí, esta iniciativa nace a raíz también de un sector, un sector para Ceuta muy importante el ámbito turístico, como son las agencias de viaje, las cuales hay que, hay que recordar que es uno de los sectores más castigados ¿no? durante, durante estos últimos años, y se nos ocurrió la iniciativa, también algunos titulares han hecho algo similar, que es sacar una serie de lo hemos denominado talones de descuento los cuales a partir del mes de, de febrero o de febrero aproximadamente van a poder estar ya en funcionamiento. ...y estos bonos lo que hacen es que el turista... ...va a poder disfrutar de un descuento de hasta 85 euros... ...y el cual le va a permitir pues obtener una serie de descuentos... ...tanto en el transporte para llegar al destino... ...como para el, también en gastronomía, en alojamiento hotelero... ...y descuento en experiencias turísticas... ...es decir, pues puede hacer pues un paseo en calla... O bien eh, submarinismo, eh, senderismo, es decir, un poco todo el tipo de, de experiencias turísticas que hoy en día esto se pueden disfrutar, también van a tener ese descuento. Es una iniciativa que lo que busca es ese objetivo doble: por un lado, atraer ¿no? A, al turista y por otro, que no hay que olvidarlo también, esa ayuda también que se que se le da a un sector tan castigado en este caso como son el de las agencias de viaje y que en Ceuta adquieren una, una gran importancia ¿no? dentro del de sector empresarial.
0: Y creo que en ese bono también hay espacio para la gastronomía. no Hemos hablado de transporte, hemos hablado de experiencias, hemos hablado de alojamiento pero la gastronomía también va a estar presente. ¿no?
2: Sí, la gastronomía también es uno de los, de los puntos fuertes ¿no? en el que el área de turismo también también llevamos trabajando. Es decir, Ceuta cuenta con una gastronomía muy importante y muy variada. Es decir, aparte de ...de destacar, ¿no? lo que es el marisco... ...y lo que es también el pescado... ...puesto que en Ceuta en cualquier establecimiento prácticamente... ...puedes comer pescado fresco del día... ...y después sí es cierto que... ...también lo enlazamos con un... un tipo de gastronomía... ...también más denominada más cultural... ...por ejemplo hablamos también de... ...de gastronomía árabe, cocina árabe... ...que en Ceuta también tenemos varios establecimientos... ...los cuales ofrecen unos... unos ...unas comidas, ¿no?, y unos... ...muy, muy importantes y bastante... Que, que del gusto ¿no? prácticamente de cualquier persona que visita la ciudad, es uno de los, de los puntos no imprescindibles de visitar desde el punto de vista gastronómico. En definitiva, lo que buscamos también con este gran descuento es ayudar al sector, donde el turista pues, va obtener un descuento en cualquier establecimiento de hostelería que, está, que esté adherido a esta convocatoria y tendrá un descuento para poder disfrutar pues de una cena o de un almuerzo en cualquiera de ellos.
0: Avanzando en nuestro camino Vamos conformando ese libro de viajes Que estamos escribiendo para vosotros Vamos diseñando Ese plan de escapadas Para los destinos imprescindibles Para el año 2022 Y por supuesto queríamos que en ese Estuviera sin lugar a dudas Con un capítulo importante Ceuta Es uno de los lugares como venimos contando En la última hora, mágicos Un lugar de esos en los que Sus gentes ...te hacen además sentirte partícipe del destino... ...porque otra de las cosas que a mí me parecen extraordinariamente importantes... ...Tamara, que aprecias cuando llegas a Ceuta... ...es la hospitalidad.
4: Por supuesto, como te comentaba anteriormente... Eh, ...Ceuta cuenta con gente cercana... Eh, ...gente con ganas de recibir turistas... ...de ver a su ciudad viva... ...con ganas de recibir personas a las que mostrarles todo... Lo que comentábamos anteriormente Que podemos ofrecerle
0: Oye, de cara a los próximos meses De cara al año 2022 Ceuta, sin lugar a dudas, va a seguir siendo un destino Dinámico Que va a seguir apostando por la cultura Por todas las áreas de, de turismo que habéis comentado Pero que va a poner en marcha Muchos eventos, muchas iniciativas A lo largo de los meses Desvélanos algunas Citas imprescindibles en el 22 para ir a Ceuta Para vivir Ceuta Hombre, ...cualquiera de los días del año es un buen momento para escaparse... ...pero si tenemos una excusa, ¿cuál sería?
4: Bueno, la oferta cultural con la que contamos, así como de festejos... Eh, ...es amplia, digamos que nos hemos visto limitados... ...por la crisis sanitaria que estamos viviendo... ...pero gracias uh -huh. a Dios poco a poco vamos saliendo de la situación actual... Uh -huh. eh, ...visitarnos durante toda la época estival es un momento único... ...contamos como decíamos con un clima inigualable... Eh, ...una ciudad eh, accesible totalmente... ...que se puede visitar en menos de un día... ...por supuesto es totalmente recomendable... ...venir a la ciudad cuando es la patrona nuestra... ...que es en agosto además, que son las fiestas... ...de nuestra ciudad... Eh, ...no olvidar la época de Navidad... Eh, ...contamos con un paseo de Rebellín... ...que se llena de luces... ...y se llena de tiendas repletas de personas... ...con muchísimo movimiento... ...con muchísimos bares disponibles... ...para poder tomarte un café... ...una cerveza, lo que te apetezca... ...yo creo que cualquier momento del año... ...es bueno para poder visitarla.
0: Consejero, Ceuta... ...encrucijada de caminos... ...y unión de culturas... ...eso le enriquece a la propia ciudad... Pero también al viajero que va a encontrar diferentes manifestaciones arquitectónicas, artísticas y culturales de cuatro religiones que han estado muy presentes, que están muy presentes y que yo creo que evocan tiempos pasados, pero también nos muestran que se puede convivir en paz y que realmente podemos avanzar todos unidos en un ámbito de paz, de tranquilidad y sobre todo de conocimiento, ¿no? que es lo más importante y lo que hace a las personas crecer.
2: Sí, Ceuta siempre ha sido un ejemplo, como bien dices, de ejemplo de convivencia, ¿no? En Ceuta históricamente eh, convivimos, como he dicho, cuatro culturas, es decir, es predominante la cultura cristiana y la cultura, eh, la cultura árabe, pero también tenemos la hebrea la hindú, los cuales tienen una presencia importante, no solamente en las personas, que al final es lo más importante, pero también en todo lo que conlleva ¿no? esas culturas. Tenemos en, cultura, en Ceuta... Eh, también tenemos un, un turismo de carácter religioso, se podría decir donde puedes hacer una ruta y perfectamente puedes visitar desde las diferentes iglesias y catedral que, que tiene la ciudad, también las mezquitas, el templo hindú y el templo hebreo ¿no? es decir, todo se pueden se puede visitar sin ningún tipo de, de problema, eh, todo muy bien organizado y orientado a través de destacar la labor que también realiza la Fundación Premio Convivencia, que es una fundación que depende del Gobierno y que hace esa labor también, ¿no?, de, de unir, ¿no?, por así decirse y de, y de realizar actividades y actuaciones que sigan poniendo el valor ese, ese valor tan importante o, eh, que tiene Ceuta como es la convivencia de estas cuatro culturas uh -huh. y de ahí que, que al final también se pueda ver como, bueno, como un tipo también de, de, de atractivo, ¿no?, desde el punto de vista turístico de, de aquel turista que también pues quiere conocer esa ceuta de la convivencia esa ceuta de donde se pueden ver esa mezcla ¿no? de diferentes culturas y que conviven en paz y armonía ¿no? sí señor
0: ¿Qué ejemplo qué ejemplo de verdad ofrece precisamente ceuta de convivencia de sociedad abierta? y sobre todo de hospitalidad al viajero que viene de fuera y que se siente como en casa. yo os lo digo yo, que he tenido la oportunidad de disfrutar de esta ciudad en varias ocasiones y me he sentido de verdad, de verdad, mimado, cuidado y, por supuesto, uno más de esa sociedad y de esa ciudad. Qué bonito, qué ejemplo y, sobre todo, qué destino tan auténtico en el que las experiencias están a flor de pie. Estamos hablando de Ceuta. Estamos hablando de uno de los rincones que son imprescindibles para viajar durante el año 2022. Y lo estoy haciendo desde el corazón de Fitur, desde el pabellón 9, donde Capital Radio ha dispuesto sus eh, estudios para poder Contaros en directo todo lo que está pasando en la feria de turismo más importante del mundo. 56.700 metros cuadrados de exposición, 8 pabellones, 107 países, 6.933 empresas expositoras y sobre todo 10 secciones temáticas en las que se está poniendo sobre la mesa infinidad de temas que son ...y que hay que abordar de una manera directa para seguir España liderando el sector del turismo a nivel mundial. Una edición de Fitur muy importante en la que se produce la recuperación del sector turístico... ...como venimos contando desde hace ya mucho tiempo en Miradas Viajeras. Una edición en la que sin duda ninguna hay que afrontar temas como la sostenibilidad en cualquiera de sus formas hay que afrontar temas como la digitalización, la transformación digital, la desestacionalización, algo que venimos contando también desde hace muchos años y que, bueno, se va trabajando poco a poco para intentar llegar a la clave, pero una edición en la que, sobre todo, también hay que hablar de experiencias, hay que hablar de la eh, o del turismo como una forma de generar empleo, generar riqueza y, sobre todo, generar nuevas experiencias al viajero. Cada vez más necesitamos crear productos específicos para diferentes viajeros que demandan una experiencia única. Esto nos lo facilitan los datos, nos lo facilita el Big Data, nos lo facilitan los destinos inteligentes, nos lo facilita la gestión de todo el rastro que va dejando cada viajero en cada escapada que hace y que a través de la formación del talento y de los profesionales nos permite también conocerle mejor y generar una experiencia única ¿Cómo se hace precisamente en Ceuta? Venimos conociendo y venimos contando Cómo en este año en el pabellón 7 En más de 200 metros cuadrados La ciudad ha ofrecido diferentes alternativas A los diferentes tipos de viajeros Ya sea para viajar en familia Para viajar con jóvenes Para viajar con nuestros mayores, mayores o para enamorarnos, que también es una ciudad que con sus amaneceres, sus atardeceres, sus playas, su gastronomía, sus restaurantes y algunos rincones que antes nos ha desvelado Tamara, también puedes enamorarte y desde luego vivir una historia intensa de la que vas a ser protagonista. Y por eso, antes había amenazado al consejero... A... Que le iba a preguntar Evidentemente por sus experiencias personales Esas que nos gustan a nosotros Esas experiencias humanas Así que me gustaría un paseo por Ceuta Pero esa Ceuta desconocida Esa Ceuta íntima Esa Ceuta en la que el consejero Vive una historia diferente Ya no es políticamente correcto Es una ciudad de rincones Muy íntimos, muy personales Que me gustaría descubrir contigo ¿Dónde nos llevas?
2: A ver, yo destacaría y creo que yo puedo indicar que es la, la joya de la corona ¿no? que tiene Ceuta Que es el Parque Marítimo del Mediterráneo sí, señor. Es decir, el Parque Marítimo del Mediterráneo es un complejo eh, de 56.000 metros cuadrados Con tres lagos impresionantes de agua salada El cual está rodeado de vegetación y de palmeras y de todo tipo de, sí, de, de vegetación ¿no? De, de diferentes pues, partes del mundo y en el cual cualquier persona puede disfrutar eh, durante prácticamente eh, desde el mes de mayo y se extiende casi hasta, hasta el mes de octubre gracias también a las muy buenas temperaturas que se disfrutan a lo largo del año en nuestra ciudad y el cual es un sitio que cualquier persona que visita Ceuta no puede perderse y tiene que disfrutar de él también cuenta, lógicamente, todo este parque temático, por así decirse con, ...está todo amurallado también... ...en cuanto a la, a la estructura, al diseño... ...realizado por el arquitecto... Sobra Postuma, ¿no?... ...de César Manrique... ...y también puedes disfrutar en su interior... ...pues de la gastronomía de la ciudad... ...hay diferentes establecimientos... ...de restauración donde cualquier persona... ...cualquier turista... .que que visite este el parque marítimo desde por la mañana, pues puede estar hasta prácticamente ya la caída del sol. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es, es una de las joyas de la corona y es un lugar el cual cualquier persona que nos visite en nuestra ciudad no puede no puede perdérselo.
0: Es un destino de momentos y de instantes, como te estamos contando esta ciudad de Ceuta que expone en el pabellón 7. Tienes toda la tarde de hoy, del sábado y todo el domingo para seguir descubriéndola, para acercarte al stand, para vivirla intensamente y para preguntar, para preguntar cómo diseñas tu próxima escapada, que sin duda tiene que ser precisamente a este lugar en el que tantas culturas pero también la brisa del mar y su historia seguro te van a convencer. Y te van a convencer para que vuelvas, para que la redescubras una vez que te enamores de ella nada más llegar. Alejandro, Tamara, pregunta rápida, respuesta rápida. Un lugar para descubrir Ceuta a
2: través de la naturaleza. Yo, García Aldave, es un monte en el cual está rodeado de mucha vegetación y en el cual se puede realizar cualquier tipo de actividad senderista o cualquier actividad de trail y haciendo una ruta por los diferentes fuertes que también se encuentran en todo el entorno. náutica.
0: Pues sí, nosotros estamos
3: rodeados
4: de mar. Por ambos lados y tenemos una amplia oferta de todo tipo de actividades relacionadas con el recreo náutico. Como te comentaba antes, puede estar un paseo por el litoral, en un kayak, eh, con bicicletas acuáticas, con embarcaciones de recreo... Pero también eh, me gustaría hacer especial hincapié a la actividad del buceo. Sí, señor. Nuestro recurso natural es único. De hecho, recibimos numerosos grupos de personas que son expertas o iniciándose en el buceo que vienen solo a Ceuta por conocer sus fondos marinos.
0: Consejero, Ceuta gastronómica.
2: Pues yo lo centraría, como era anteriormente, y hago hincapié aquí a las cuatro culturas, a un restaurante de comida árabe, eh, el cual se encuentra en una zona privilegiada. Si antes hemos hablado hablado de la zona del monte de la Cerdávea, ahora miría. ...a la zona del, del Monte Acho, ...muy cercana prácticamente al lado... ...de la Fortaleza Militar del Hacho... ...que también es impresionante... ...y también recomiendo que se, pueda, que se pueda visitar... ...y es el restaurante, en este caso... ...el restaurante Oasis... ...en el cual, igual, igual que decía antes... ...con, con el Parque Marítimo... ...creo que es, que es un sitio que cualquier persona... ...que visite Ceuta, cualquier turista... ...tiene que pasar a, a disfrutar de la gastronomía de allí. Ceuta Cultural, Tamara...
4: Lo dice el propio nombre, ¿no? Allí convivimos cultura desde hace mucho tiempo y eso nos da la oportunidad de poder disfrutar de esas experiencias culturales que cada una de las culturas que convivimos podemos aportar desde el punto de vista de, de su historia, desde el punto de vista de sus costumbres y, por supuesto, desde el punto de vista gastronómico.
0: Consejero, Ceuta mitológica.
2: Pues en este caso tenemos dos esculturas en tamaño de 9 metros de altura que es la escultura del Hércules la cual se, es dos esculturas del Hércules disculpa, una se encuentra ubicada actualmente en la entrada de la Bocana es decir, cuando vas entrando al barco Hércules te va saludando como, como quien dice y otra escultura que está ubicada en el centro de, de la ciudad junto con la figura de Calipso que también es impresionante y es de destacar que eh, estas tres figuras, estas tres esculturas son de un artista eh, ...de carácter internacional, como es Ginés Serrán, Ceutí de, de nacimiento... ...y el cual está aportando y ayudando mucho a la ciudad... ...en el desarrollo de ese turismo mitológico... ...en el que cada vez pues estamos dando pasos cada vez más avanzados... ...y esperemos que próximamente, en este año, podamos abrir... ...un museo destinado a la mitología y donde la figura de Hércules va a estar en lo alto, dentro del propio puerto deportivo. Igual, desde cualquier punto prácticamente del centro de Ceuta se va a poder ver, visualizar ese museo, el cual esperemos que nos dé también un salto de calidad en todo relacionado con el turismo mitológico.
0: Y Tamara, Ceuta de compras.
4: Pues aquí en Ceuta puedes disfrutar de una mañana una tarde de compras eh, con amplia variedad. Eh, siempre se nos ha conocido por los bazares, antiguamente ¿no? pero contamos con un sector de comercial eh, que no tiene nada que envidiar a otra parte de, de España. Además contamos con un centro comercial allí en la ciudad y comentaba yo antes que existe el Rebellín donde es una amplia calle en la que el centro de la ciudad pueden en ambos lados de la acera, una zona peatonal, disfrutar de una buena experiencia de compra.
0: Son muchas las experiencias y muchos los productos turísticos que hacen de Ceuta un universo de sensaciones, un universo de experiencias y como nos están contando nuestros dos invitados, Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta y Tamara Guerrero Gómez, directora general de Turismo de Ceuta, son muchas las sensaciones que el viajero va a poder tener cuando viaje a este destino en el que está muy presente, como nos están contando, deporte, naturaleza, historia, gastronomía, gastronomía, patrimonio, compras, pero también todo eso que les genera las raíces históricas que podemos ir disfrutando en ese paseo despacio que tenemos que hacer por su casco viajado, por la muralla y por todos los edificios que han conformado la fisionomía de una ciudad que debes de visitar en el 2022. ¿Sabéis una cosa como nos gusta a nosotros contar? Me encantaría que, como siempre, esos miles y miles de personas nos escribís siempre solicitándonos destinos nuevos, solicitándonos experiencias nuevos, compartiendo con nosotros vuestras añoranzas, vuestros recuerdos, vuestras historias, vuestros relatos y siempre poniéndonos en conocimiento lo que deseáis que os contemos, sigáis haciéndolo y hablándonos, en este caso, por ejemplo de Ceuta, podéis mandarnos un mail a miradasviajeras arroba capital radio punto es, o compartir con nosotros vuestra experiencia en Ceuta, en las redes sociales en facebook, facebook.com miradasviajeras y facebook.com capital radio, en twitter arroba miradasviajeras y arroba capital radio ve, en instagram arroba miradasviajeras guión bajo y siempre con un hashtag Miradas viajeras. O como sabéis que a mí me gusta particularmente recibir esos mensajes de voz que durante toda la semana vamos escuchando y a los que nos gusta también responder, claro, al 655-860923, 655-860923. En este caso, como siempre os cuento, me gustaría que me hablarais de vuestra experiencia Ceuta o que me hablarais de lo que su consejero de turismo. Alejandro Ramírez o su directora general de turismo Tamara Garrero nos han estado contando durante esta tarde hacedlo a ese número de teléfono a ese número de whatsapp que os recuerdo 655-8609-23 y compartir con nosotros cuál sería vuestra experiencia más emotiva en un destino como este en un destino como Ceuta Nos quedan cuatro minutitos de esta hora, ya sabéis, 14 horas de programación en la que vamos a ir desgranando los grandes protagonistas del sector turístico, los imprescindibles para este año 2022. Nos quedan cuatro minutos para pedirle a Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, y Tamara Guerrero Gómez, directora general de Turismo de Ceuta, como a mí me gusta siempre hacer, que desde el alma, desde lo más profundo, desde lo más íntimo de cada uno de vosotros lancéis un mensaje a esos cientos de miles de personas que nos están escuchando y que tienen que programar su próximo viaje Tamara
4: Bueno, todo aquel que quiera disfrutar de una experiencia única con un destino exótico en el que poder disfrutar de un clima único durante todo el año una gastronomía súper diversa y una cultura arraigada y totalmente abierta a recibir a personas con la solidaridad del mundo
3: Sí,
0: señor.
4: que vengan a visitar Ceuta y una cosita que me gustaría comentar antes de terminar, que no hemos comentado y que visiten también sus mercados
0: Sí señor, que esa es otra de las citas yo creo que importantes y además donde ves también el arraigo
4: totalmente y la
0: cultura y la historia ¿verdad? el
4: producto que da su recurso natural
0: Claro que sí, me parece extraordinaria ese llamamiento Tamara Guerrero Gómez, directora general de turismo de Ceuta como siempre, gracias a vosotros Gracias por estar con nosotros Alejandro Ramírez Hurtado Consejero de Fomento y Turismo de Ceuta Desde lo más íntimo Ese último mensaje para cerrar
2: Sí, yo animaría que cualquier persona Que quiera tener un sitio Donde poder descansar Donde no tener la necesidad De utilizar el vehículo Desde que pueda realizar cualquier tipo De actividad, ya sea náutica Deportiva, gastronómica De compra de naturaleza, es decir, en definitiva, sin necesidad de utilizar el vehículo, poder disfrutar de una ciudad rodeada de encanto, patrimonio cultural, historia y cultura.
0: Sí, señor. La verdad es que me quedo con ese mensaje. Merece la pena tener a Ceuta en la mente, descubrir Ceuta, redescubrir Ceuta, aquellos que ya la conocemos, pero sobre todo después contarla y compartirla. Eso sería lo más grande que nos deja un viaje y una experiencia singular. Alejandro Ramírez Hurtado, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, gracias de nuevo por estar en esta casa, en este programa, gracias por volver a enamorarnos con Ceuta y gracias sobre todo por ese gran trabajo que estáis haciendo desde la Dirección General y desde la Consejería por poner en valor una ciudad que quizás estaba un poquito apartada de la mente del viajero y que ahora tiene que tener su protagonismo y su esencia en cualquier viajero que se precie. Gracias a los Dios, Tamara y también Alejandro. Gracias por estar con nosotros y gracias por haber estado en Miradas Viajeras. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Vamos terminando esta hora de programa, vamos terminando este momento tan íntimo en el que hemos descubierto y redescubierto la esencia de un destino que tiene magia que tiene esencia y sobre todo que hoy queremos regalarte Miradas Viajeras, Capital Radio Ceuta el lugar maravilloso de España para disfrutar de tu próxima escapada